0: Skazana. Fakty i fikcja. Dowiedz się, jak naprawdę wygląda życie w zakładzie karnym dla kobiet, skąd twórcy czerpali inspirację i co w serialu jest fikcją, a co prawdą. Na podcast Skazana. Fakty i fikcja zaprasza jego partner Player. A nowy sezon serialu Skazana oglądaj w Playerze. Skazana w reżyserii Bartosza Konopki zawdzięcza swój sukces nie tylko świetnej fabule czy scenariuszowi, który powstał na motywach książki Ewy Ornackiej pod tytułem Skazane na potępienie. Dzięki serialowi poznajemy klimat i zasady panujące w zakładzie karnym dla kobiet. To wciąż nieodkryty temat, który skrywa wiele tajemnic. Twórcom serialu w bardzo dokładny sposób udało się odwzorować codzienne życie więźniarek za murami zakładów karnych. Jak bardzo świat więźniarek pokazany w Skazanej bliski jest temu prawdziwemu? Jakie postaci grają tutaj kluczowe role? Jak w liczbach możemy przedstawić sukces pierwszego sezonu serialu? I jak wygląda świat kobiet za kratami polskich więzień? O tym wszystkim dziś opowiem wam w podcaście Skazana. Fakty i fikcja. Tymczasem drugi sezon serialu Skazana do zobaczenia tylko w playerze. Mateusz Operchał, zapraszam. Odnosząca liczne sukcesy w swoim zawodzie, sędzia Alicja Mazur, w tej roli genialna Agata Kulesza, która znana jest ze swojej surowości wobec przestępców, zostaje niespodziewanie oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili. Wydawać by się mogło, że fabuła serialu Skazana jest prosta. Kobieta trafia do więzienia, pewnie ktoś jej pomoże i sezon zakończy się happy endem. Nic bardziej mylnego, ten serial trzyma w napięciu od pierwszego do ostatniego odcinka. Kiedy już wydaje nam się, że wiemy jak zakończy się któraś z historii, potem okazuje się, że byliśmy w totalnym błędzie. Wydaje nam się, że poznaliśmy każdą z postaci, potrafimy jako widzowie dobrze prześwietlić jej charakter i zamiary, aż tu nagle wszystkie nasze przewidywania okazują się błędne. Zacznijmy jednak od początku. Jak wygląda świat kobiet w warunkach izolacji penitencjarnej? Problematyka sytuacji kobiet w więzieniach jest często pomijana. Mało jest publikacji czy filmów ukazujących realia, jakie panują w kobiecych zakładach karnych. Serial Skazana potrafi to w bardzo ciekawy sposób przybliżyć. Większość społeczeństwa przekonana jest, że kobiety mają w więzieniach znacznie lepsze warunki niż mężczyźni, co w większości przypadków nie jest prawdą. Statystyki służby więziennych wskazują, że przestępczość kobiet jest znacznie niższa od przestępczości mężczyzn. Powołując się na statystyki, z dnia 29 lutego 2020 roku ogólna liczba osadzonych stanowiła 75 664 więźniów, z czego 3314 to kobiety. Z tych samych statystyk służby więziennych wynika, że osadzone kobiety odbywają karę pozbawienia wolności głównie za przestępstwo z artykułu 148 Kodeksu Karnego. To jest przestępstwo zabójstwa zarówno w typie podstawowym, kwalifikowanym, jak i uprzywilejowanym, a także za inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, takie jak nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czy uszkodzeń prenatalnych. Kolejną kategorią przestępstw, za które najczęściej kobiety są osadzane w jednostkach penitencjarnych, to przestępstwa przeciwko wolności, rodzinie i opiece, a wśród nich głównie znęcanie się oraz uchylanie od alimentów, tak samo przestępstwa przeciwko mieniu, a zazwyczaj jest to przestępstwo kradzieży, a także przestępstwo rozboju. W Polsce funkcjonuje sześć zakładów karnych przeznaczonych dla kobiet. Znajdują się one w Grudziądzu, Krakowie, Nowej Hucie, Krzywańcu, Lublińcu, Łodzi oraz Wrocławiu. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu aktualnie odbywa karę ponad 300 kobiet, co stanowi około 11% populacji kobiet przebywających w zakładach karnych albo aresztach. Zakłady karne każdego rodzaju mogą być organizowane jako zakłady typu zamkniętego, półotwartego lub otwartego. Poszczególne typy zakładów różnią się od siebie stopniem zabezpieczenia, stopniem izolacji skazanych. Kobiety mogą posiadać większą niż mężczyźni trudności z przystosowaniem się do warunków izolacji. Dlatego polski system penitencjarny stworzył odstępstwa od ogólnych zasad wykonywania kary pozbawienia wolności. Podstawę stanowi przepis, iż kobiety odbywają kary pozbawienia wolności odrębnie od mężczyzn. Skazane kobiety odbywają kary w zakładzie karnym typu półotwartego, jeśli stopień demoralizacji albo względy bezpieczeństwa przemawiają za odbywaniem kary w innym zakładzie. Taka regulacja to efekt tego, iż kobiety dużo gorzej znoszą odbywanie kary pozbawienia wolności niż mężczyźni, ale nie stwarzają zazwyczaj takiego zagrożenia społecznego jak mężczyźni. Do zakładu karnego typu zamkniętego mogą być kierowane skazane kobiety, które stwarzają zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, ale także te, których właściwości oraz warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, zachowanie po dokonaniu przestępstwa czy negatywna ocena postawy zachowania w areszcie śledczym zwracają uwagę, iż należy wykonywać karę w warunkach zwiększonej izolacji oraz w warunkach zwiększonego zabezpieczenia. Skazane muszą pilnować swojego zachowania podczas odbywania kary. Mogą być degradowane albo awansowane. Dlatego serialowa Patty tak bardzo bała się, że za posiadanie prostownicy do włosów, którą robiła swoje sławne tosty, może dostać punkty karne. Chociaż, jak sama przyznała, miała ich i tak za dużo. Czym różnią się podstawowe typy zakładów karnych? W zakładzie karnym typu zamkniętego cele skazanych są zamknięte całą dobę. Jednak w przypadku, gdy względy bezpieczeństwa nie stoją na przeszkodzie, mogą być otwarte przez określony czas w ciągu dnia. Skazane powinny być zatrudnione na terenie zakładu. Uznane za niebezpieczne oraz te odbywające karę dożywotniego pozbawienia wolności mogą wykonywać pracę jedynie na terenie zakładu. Zajęcia resocjalizacyjne również odbywają się na terytorium zakładu. Skazane mają możliwość korzystania z własnej bielizny, obuwia, ale wymaga to zgody dyrektora. Poruszanie się po terenie zakładu odbywa się wyłącznie w sposób zorganizowany i pod właściwym dozorem. Skazanym nie przysługuje prawo przepustek. Przysługuje im prawo do dwóch widzeń w miesiącu, które odbywają się pod dozorem funkcjonariusza. Prowadzi on również kontrolę rozmów. Tak samo kontrolowane są rozmowy telefoniczne, ale też korespondencja. W porównaniu z zakładem karnym typu zamkniętego w zakładzie półotwartym występuje mniejszy stopień zabezpieczenia i izolacji. Zgodnie z artykułem 91 Kodeksu Karnego Wykonawczego cele mieszkalne w dzień pozostają otwarte, a nocą są zamykane. W przeciwieństwie do zakładu zamkniętego skazane mogą korzystać z własnej odzieży, z bielizny i obuwia. Dodatkowym przywilejem jest możliwość poruszania się po terenie zakładu w czasie i w miejscach ustalonych w porządku dziennym jednostki penitencjarnej. To także ustala dyrektor zakładu. Po uzyskaniu zezwolenia dyrektora zakładu przysługuje im także możliwość brania udziału w nauczaniu, w szkoleniach i zajęciach terapeutycznych, które odbywają się poza zakładem. Ważne jest to, że osadzone mogą uzyskać przepustki, nie częściej niż raz na dwa miesiące, a przepustka nie może przekraczać łącznie 14 dni w roku. Regulamin przewiduje trzy widzenia w miesiącu. Nad tymi widzeniami służba więzienna może sprawować kontrolę. Może też sprawować kontrolę nad korespondencją. Jest jeszcze jeden typ zakładu karnego – typu otwartego. Tutaj cele mieszkalne otwarte są całą dobę. Osadzone mogą otrzymywać z depozytu zakładowego pieniądze. Te pieniądze są do ich dyspozycji. Mogą ubiegać się o zezwolenie dyrektora na indywidualny udział w zajęciach, czy też innych wydarzeniach kulturalnych poza zakładem. Mogą uzyskać przepustki. 28 dni rocznie, ale nie częściej niż raz w miesiącu. Skazanym przysługuje prawo do korzystania z nieograniczonej liczby widzeń w terminach wyznaczonych oczywiście porządkiem wewnętrznym jednostki penitencjarnej. Warto podkreślić, że rozmowy w trakcie widzeń i korespondencja nie podlegają kontroli. Prawa kobiety w zakładzie karnym, także jej obowiązki, możliwość kontaktu z rodziną czy spotkania uzależnione są zawsze od tego, w jakim typie zakładu karnego skazana odbywa karę. O tym, gdzie trafi skazana, decyduje komisja penitencjarna. Działa w każdym areszcie śledczym, do którego najpierw trafia, gdy ma odbyć karę. I właśnie ta instytucja określa, jeśli nie było to określone w wyroku, do jakiego typu zakładu karnego trafi skazana. O wyborze typu zakładu karnego decyduje głównie to, na jaką karę kobieta została skazana i przede wszystkim, czy to pierwsze skazanie, czy działanie w warunkach recydywy. W zakładach karnych typu zamkniętego przebywają skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo 25 lat pozbawienia wolności. Oglądając skazaną, możemy śmiało stwierdzić, że Alicja Mazur, grana przez Agatę Kuleszę, trafia właśnie do zakładu typu zamkniętego. Miała ograniczoną możliwość widzeń z rodziną i znajomymi, rzadko mogła korzystać z telefonu, cele zamykano na noc, było otwierane tylko na określony czas w ciągu dnia. Zarówno w zakładach dla mężczyzn, jak i tych kobiecych należy bezwzględnie przestrzegać ustanowionego regulaminu, przestrzegać dyscypliny, a także wykonywania zaleceń i nakazów pracowników służby. Wśród tych bardziej rygorystycznych obowiązków, które skazana ma obowiązek wypełnić, są np. poddawanie się kontrolom osobistym. To wszystko po to, by wykluczyć możliwość posiadania przy sobie przedmiotów zakazanych. Mogliśmy zauważyć w pierwszym sezonie, jak bardzo osadzone bały się, że strażniczka znajdzie coś przy skazanych. Umożliwiać pracownikom służby więziennej kontrolę swoich rzeczy osobistych, a także oczywiście tzw. przetrzepanie celi. Poddawać się lekarskim badaniom profilaktycznym. Większość obowiązków osadzonych wynika z wewnętrznego regulaminu, tak jak powiedziałem. Osadzone kobiety mają także swoje przywileje. Raz w tygodniu mogą korzystać z prysznica, kupować różnego rodzaju artykuły w kantynie, o ile oczywiście mają pieniądze, by je zakupić. Paczka higieniczna przysługuje osadzonej tylko raz w miesiącu, a paczka żywieniowa raz na kwartał. Kobiety w więzieniach najczęściej zwracają uwagę na brak artykułów higienicznych. Kosmetyki to jest towar deficytowy. Najwięcej kosmetyków zawsze miała pati, i za kosmetyki potrafiła zrobić praktycznie wszystko. W porównaniu do mężczyzn przywileje kobiet wyglądają następująco. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, skazana kobieta uprawniona jest do korzystania z ciepłej wody co najmniej raz dziennie i może dwa razy w tygodniu korzystać z kąpieli. Sytuacja mężczyzn w tej kwestii wygląda znacznie gorzej. Regulamin nie gwarantuje im dostępu do ciepłej wody, a prawo do kąpieli zapewnione jest jedynie raz w tygodniu. W trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej kobiecie przysługuje jedna spódnica i jedne spodnie na okres 18 miesięcy. Mężczyźnie jedna para spodni na 12 miesięcy. Kobiecie przysługuje 200 gram mydła, a mężczyźnie połowę mniej. Mimo to kobiety posiadają więcej przywilejów podczas odbywania kary od mężczyzn, chociażby w postaci większej ilości mydła. Ale to i tak jest dla nich bardzo trudne doświadczenie. Kobiety dużo gorzej znoszą izolację więzienną. W skali wszystkich osadzonych kobiety stanowią jedynie 3%, ale ich świat jest warty uwagi i w bardzo ciekawy sposób został ukazany w serialu Skazana. Oczywiście ten świat nie został ukazany w sposób idealnie dokładny. Niektóre elementy mijają się z prawdą. Uwagę przyciągają na pewno pasiaki, czyli ubrania, w których występują osadzone. Kolor bordowy jest kolorem wymyślonym na potrzeby produkcji.
1: Szukamy pewnego przetworzenia, żeby dać widzowi od początku taki sygnał, że hej to nie chodzi do końca o system penitencjalny, jak to funkcjonuje, czy to się zgadza. To nie jest serial dokumentalny, to jest jednak serial fabularny, który powinien mieć też swoją estetykę. Ten bordo czy ceglasty kolor jako dominująca, jako dominanta przez Śląsk i przez te ich mundury on spowodował też, że mieliśmy też jakby osobną jakość nie? że mogliśmy się jakoś wyróżnić w tym zestawie seriali o więzieniach kobiecych, które już które polscy widzowie też znają i one są które powstają w świecie i że po prostu będziemy mieli jakiś swój charakter pisma, nie? znaczy swój look jakby dla tego serialu i rzeczywiście to było ciekawe, że później te komentarze no przynajmniej te, z którymi ja się zapoznawałem wiadomo, że nie przeczytałem wszystkich, że one były one często zwracały uwagę na jakieś niedociągnięcia albo pomyłki w procedurach ale mało kto zwrócił uwagę na to że to i tak nie ma sensu, dlatego, że w Polsce są tylko zielone drelichy i mundury, nie? Znaczy te te mundury dla więźniarek. Też po prostu jakby raz, że źle w kamerze ten kolor po prostu źle się fotografuje i tak dalej. Dwa, że on się źle kojarzy też. On się kojarzy bardziej jakby z roboczymi, takimi dla ogrodników albo nie wiem dla kogo, dla robotników budowlanych. A trzy, że jednak się kojarzy też jakoś tak smutno, przygnębiająco i ciężko robotniczo, nie? A tu właśnie chodziło o to, żeby stworzyć nową, nową nowe jakby skojarzenia i nową ścieżkę myślenia o tym i kodowania tego serialu. Nie? Dlatego to wydaje mi się, że to był dobry pomysł i to się sprawdziło rzeczywiście w tym, że widzą to nie przeszkadza, w ogóle nie zwracają na to uwagi i nie zastanawiają się nad tym w tych komentarzach nawet krytycznych, nie zastanawiają się nad tym czy w Polsce są y, bordowe mundury czy zielone drelichy i i nie, nie dociekają tego, więc to też świadczy o tym, że to się chyba sprawdziło.
0: Mówi reżyser skazanej, Bartosz Konopka. Cała scenografia wygląda imponująco. Możemy dosłownie poczuć klimat więzienia oglądając poszczególne sceny skazanej. Alicja Mazur ma to szczęście, że za porządek w celi dbać za bardzo nie musi, bo trafiła jej się wprost idealna lokatorka. Patty, postać grana przez Olę Adamską, kupuje sobie widzów praktycznie już w pierwszej scenie, kiedy poznając Alicję Mazur, Tłumaczy jej dość konkretnie, jakie zasady panują w jej celi, gdzie przebiega linia, której nie warto przekraczać, no i najważniejsze, jak często trzeba sprzątać, bo pati nie lubi, kiedy jest nieposprzątane. Więcej uwagi poświęcimy jeszcze Pati w drugim odcinku podcastu Skazana Fakty i Fikcja. W tym elitarnym kręgu osadzonych, które wybijają się na pierwszy plan opowieści, obok Alicji Mazur oczywiście i pati, na pewno jest Kosa, którą gra Marta Malikowska. Kosa, czyli Agata Strzelecka. Od zawsze była na bakier z prawem, już jako nastolatka trafiała do poprawczaka, potem siedziała kilka razy za różne wykroczenia. W końcu skazana przez Mazur na 8 lat za handel narkotykami. Nie miała łatwego dzieciństwa. To ona prowadziła dom i opiekowała się młodszą siostrą. Trafia do niebezpiecznego świata, w którym jej ciało i życie są tylko towarem. Z czasem z ofiary staje się katem. Kosa już na sali sądowej po odczytaniu przez sędzie Mazur wyroku przysięga jej zemstę i przez cały pierwszy sezon obietnicy zemsty próbuje dotrzymać. Chociaż jak wiemy, nie zawsze jej się to udaje. Każda z postaci pierwszego sezonu skazanej została ukazana w sposób perfekcyjny i na przestrzeni wszystkich odcinków możemy obserwować jak wątki związane z każdą z tych postaci się rozwijają. Sezon drugi to oczywiście nowe, intrygujące wątki obyczajowe i kryminalne. Sędzia Alicja Mazur robiła wszystko, żeby wyrwać się z piekła. Po konfrontacji z Pawłem Witkowskim wraca do więzienia. Zdemaskowanie męża sprawia, że jest pewna swojego uniewinnienia. Mimo nacisków Serafina, Hanka decyduje się przyznać do postrzału ojczyma i ponieść konsekwencje swego czynu. Pytanie, czy Alicja zostanie w więzieniu, by ratować córkę. W zakładzie karnym dochodzi do przetasowań personalnych. Kierownikiem penitencjarnym zostaje Hepner, to jest nowa postać grana przez Adama Woronowicza, degradując tym samym penisa do roli zwykłego klawisza. Nowy kierownik szybko zyskuje przychylność osadzonych. Jedynie Alicja Mazur podejrzewa w tym podstęp. Penis w dalszym ciągu ukrywa przed żoną, że to on jest ojcem dziecka kosy. No właśnie, jak Basia zareaguje na brutalną prawdę. Z wizytą w więzieniu pojawi się ukochany pati Christian. Czy Patrycja Cichy spełni marzenie i stanie na ślubnym kobiercu? Na ekranie zobaczymy też kolejną obok Hepnera nową postać. Pole Nawrot, szefową grupy przestępczej. Postrzelony przez Hanie, Paweł jest pogrążony w śpiączce. Jego stan jest bardzo ciężki, a życie poważnie zagrożone. Czy mimo tak poważnego obrażenia wygra walkę o życie? To są pytania, na które znajdziemy odpowiedzi, oglądając drugi sezon serialu Skazana. Tylko w Playerze. Wróćmy na moment do sukcesu pierwszego sezonu. Skazana to jeden z najlepszych seriali kryminalnych na platformie Player.pl. Pełny sezon serialu zgromadził łącznie ponad 6 milionów 700 tysięcy wyświetleń, zaledwie w 8 tygodni. Pierwszy odcinek serialu wyświetlony został ponad milion 100 tysięcy razy. I to nie koniec. Odnotowano dużą popularność krótkich materiałów wideo na kanale TVN Series, 835 tysięcy wyświetleń wszystkich wideo. W zaskakującym tempie rosła liczba nowych obserwujących na Instagramie. Ponad 3600 nowych widzów, na Facebooku ponad 4200. W social mediach w ciągu miesiąca pojawiło się niemal 2000 wzmianek na temat serialu. 99% z nich to oczywiście opinie pozytywne. Serial Skazana został okrzyknięty najlepszą produkcją telewizyjną. Podczas Międzynarodowej Konferencji Wystawy Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej zdobył nagrodę Tytanowe Oko w kategorii Polska Produkcja Telewizyjna. Jak wspominałem, skazana to serial z genialną obsadą. Obok Agaty Kuleszy w serialu pojawią się Michał Czernecki, Paweł Witkowski Mąż Alicji, Bartłomiej Topa Piotr Serafin, przyjaciel Alicji Martyna Byczkowska, czyli Hania Córka Alicji, Aleksandra Adamska pati, więźniarka Tomasz Szuchart, kierownik penitencjarny Marta Malikowska Wspomniana Kosa Marta Ścisłowicz, Basia Lekarka w ambulatorium więziennym Jan Jankowski, Bednarek Prawnik Pawła, Joanna Gonszorek Swieta, Strażniczka, Maria Kania, Marika, Więźniarka, Monika Dawidziuk, Amfisa, Więźniarka, Hanna Klepacka, Kampina, Więźniarka oraz Natalia Sikora, Szkudlarek, Strażniczka. Kolejna produkcja Player Original Skazana to historia na motywach książki Ewy Ornackiej Skazane na Potępienie. Dodatkowo wiele z postaci przedstawionych w serialu inspirowanych jest prawdziwymi przestępczyniami znanymi z pierwszych stron gazet. Projekt od początku rozwijany jest przez zespół produkcji fabularnej. Scenariusz powstawał pod nadzorem Kaśki Śliwińskiej-Kłosowicz. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majkszak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Ewa Ornacka. Za reżyserię odpowiada nominowany w 2010 roku do Oscara Bartosz Konopka, a za zdjęcia Paweł Flis. Scenografią zajmuje się Maciej Feist. Kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Plachnicki. Warto wspomnieć tych wszystkich genialnych ludzi, którzy współpracowali przy pierwszym sezonie serialu, jak i właśnie przy drugim sezonie serialu Skazana. Wysłuchaliście podcastu Skazana, Fakty i Fikcja, a drugi sezon serialu Skazana możecie obejrzeć tylko na platformie player.pl. Mateusz Opirhał, dzięki za wspólnie spędzony czas i miłego seansu.